0: Alô, nação rubro-negra, avisa lá que eu vou chegar mais tarde, tudo bem, tudo tranquilo, tamo junto e misturado, deixa eu acertar aqui, aqui a parada aqui ficou meio, meio complicada, né? calma aí, muito boa noite, senhoras e senhores, deixa eu me ajeitar aqui para centralizar, agora sim, boa noite, nação rubro-negra, tamo junto e misturado, vamos para mais um programinha aí de 30 minutos para falar do Mengão. Dedo no like é muito importante, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva, torne-se membro, pode mandar superchat que a gente vai estar tá aqui sempre de braços abertos. Para você rubro negro, para você rubro negra, estou hoje na companhia do meu amigo Leandro Martins Ledo, no comando das carrapetas que está juntinho com a gente, daqui a pouco eu leio a galera e a produção agora vai meter aquela vinheta, vinheta no ar, producione! Estamos no ar de novo, sem música Cadê a música? Cadê o fundo musical? Ah, sim Grande Enzo Chaves está junto com a gente Matheus Cotrim Antônio Alves vem, também tá junto com a rapaziada aqui, então ó, dedo no like, compartilhe, mande para pros amigos. E vamos que vamos. Primeiro assunto da noite, Sampaoli indica mudança no Flamengo para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. É, tô falando, tô falando igual, igual aqueles é, locutores que dão a, a cabeça de chapa da, da, da matéria esportiva, né? Então, meus amigos, rolou o quinto treinamento aí essa semana, visando o Clássico contra o Botafogo. E o jogo vai ser nove e meia da noite, amanhã, né, 22 segunda rodada, contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. E aí, a movimentação indicou que possíveis mudanças podem acontecer no elenco do Flamengo. Lá no CT do Urubu, onde foi comandado a atividade em campo aberto, no treinamento. Ele utilizou dois times. Um deles, o argentino fez a mudança, algumas mudanças importantes e, inclusive, botou o Rossi no gol. É, no setor ofensivo, colocou o Pedro, que foi mantido no ataque. Experimentou o Mateuzinho e Igor de Jesus também. É, mesmo diante das mudanças, a escalação do Flamengo ainda não foi desvendada. né? A gente ainda não está sabendo isso, porque nas atividades da manhã de hoje, é, tudo aconteceu, dois times foram atados, mas é, eles, esses times é, nem, nem se enfrentaram. E essas informações foram fornecidas pelo, pelo GE. Em meio aos testes, o Sampaoli segue em busca de encontrar uma formação ideal para a equipe do Flamengo. Antes do confronto contra o Botafogo, o treinador... Teve cinco dias de treinamento, com a maioria dos jogadores à disposição. As ausências são de Guilherme Varela, Arrascaeta e Luiz Araújo, que se recuperam de lesões. Flamengo e Botafogo vão se enfrentar, como eu falei, no sábado, amanhã, né, o famoso amanhã, nove e meia da noite. E a partir das sete e meia, a gente já vai estar aqui dando todos os detalhes, falando tudo sobre essa partida que é importante que para mim venha a ser não dá nem mais para dizer que é um divisor de águas, né? Porque a coisa no Flamengo ficou de uma maneira que a gente precisava ganhar praticamente todos os desafios que a gente tem no segundo turno do Campeonato Brasileiro e torcer pra Botafogo tropeçar e aí Nazário, você acredita que o Botafogo possa tropeçar? Olha, embora eles tenham deixado muito claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, eles saíram essa semana da Sul-Americana, é, e também a torcida do Botafogo ficou bem pistola né, com o Bruno Láudio. É, muitas críticas, a não aceitação da maneira como ele mexeu no time, mas o fato é que se o Botafogo, na prática, perder para o Flamengo, e depois, eu vou até dar uma olhada aqui para ver qual é o próximo desafio do Botafogo é, no, no, no Campeonato Brasileiro. Mas o fato, o fato é o seguinte, se o Botafogo perder para o Flamengo, para eles será um grande baque. Por quê? Porque o Botafogo tem um ódio mortal, né? Botafoguense e tal, a torcida, não estou falando do time, não, mas a torcida tem um ódio mortal. É, inclusive, a, 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 as, as reportagens dão conta que o Tiquinho treinou e vai para o jogo. Né? Isso tem um... Acredito que eles tenham, com isso, é, um, 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 uma, esquece, uma espécie de uma pressão, né? uma pressão moral e tal. Então, isso é, são peças... Desse espetáculo que vai acontecer amanhã. O Flamengo tem uma responsabilidade muito grande. E na 23ª rodada, o Botafogo vai enfrentar, por exemplo, o Galo. Vai enfrentar o Galo, é, que está ali por baixo, tal, não está não tá fazendo muita sombra. Depois o Botafogo enfrenta ah, o Corinthians. Então, assim, vai pegar times que estão no meio da tabela. Agora sai na mesma semana você é desclassificado de, 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 de da sul-americana e de repente perde para o Flamengo no campeonato brasileiro aí a pressão aumenta né e de repente pode ser que aconteça alguma outra coisa na trajetória do Botafogo que a coisa começa o trem começa a sair do trilho não é difícil isso acontecer. Para isso, o Flamengo precisa fazer uma partida absolutamente irretocável. O Flamengo precisa trabalhar com inteligência, velocidade, compactação. Uh, e está muito ligado, né? porque o Botafogo vem para tentar, a todo custo, ganhar do Flamengo. Já, já venceu no primeiro turno, embora uh, eu até, na minha opinião, o Flamengo merecia ter vencido aquela partida. É, mas deu mole e perdeu para um Botafogo muito aguerrido. É, Flamengo hoje figura na quarta colocação com 36 pontos. O Botafogo está em primeiro com 51. Palmeiras é o segundo com 40. E o Grêmio está com 36. Mesma pontuação do Flamengo. No entanto, tem uma vitória a mais. E esse é um dos critérios de desempate né? para ele estar tá na nossa frente. Flamengo ganhando vai a 39 é, e isso pô cara já na segunda rodada a gente vai abrir amanhã tem uma estrada ainda pela frente agora se o Flamengo depois de tudo que aconteceu não tomar uma não, não adotar uma outra postura aí realmente a gente só vai estar tá no campeonato brasileiro para para cumprir tabela e a esperança, última é dia 17, no primeiro confronto contra o, o, o São Paulo, né? que foi desclassificado também da Sul-Americana. E isso, moralmente, para o São Paulo, tem um peso. No entanto, eles agora vão se dedicar à Copa do Brasil... É Afinal, os dois jovens, de 17 e dia 24, e também a questão do campeonato brasileiro. Então, é menos um campeonato para eles se ocuparem. Né? E vamos ver o que, que vai rolar. Bom, Braz descreve relação com o Gabigol uh, no Flamengo, entre aspas, freio de arrumação. E aí, uh, o que, que ocorre? Nós tivemos aquele Flamengo e Fortaleza, se não me engano, Flamengo e Fortaleza, acho que foi Flamengo e Fortaleza, em que é, o Gabigol saiu até é, reclamando, né? saiu machucado e tal, e as coisas é, acabaram, foi contra o Fortaleza. É, e aí as coisas acabaram entrando num, numa, numa, numa direção um pouco perigosa. Segundo contam, o Gabigol saiu reclamando do... Do, do gramado, que ele se machucou. O Braz é, acabou falando é, quer jogar num gramado maravilhoso, vai pra Europa. Aí o Gabigol perguntou o que, que ele estava fazendo ali. E aí ele perguntou pro Gabigol o que, que ele fez na Europa. Então entrou-se numa, numa discussão de candinha, Aonde né, na minha opinião, o Braz errou gabigol também errou mas ele na qualidade de dirigente deveria ter uma postura diferenciada porque quando você discute com o cara que você comanda você perde para mim a sua é, a sua área né é, é, a sua eu acho que perde um pouco do respeito Primeiro que é o seguinte, são adultos, não tem nenhuma criança. E a partir do momento que você tem, é, porra, o cara saiu, pô, é, é, falar do gramado, porra, o gramado tá ruim, cara, ele tá falando do, do, do material de trabalho dele. Olha, o gramado tá ruim, porra, eu me machuquei, e pô, isso é um absurdo, coisa e tal. Não vejo, não tô passando pano no Gabigol. Mas veja bem, se você tá trabalhando, você é um trabalhador você é um açougueiro, e o dono do açougue te dá uma faca que é cega, se você reclamar da faca, você não está sendo um insubordinado, você não está desrespeitando. Você está falando, pô, você me dá uma faca ruim, eu não consigo fazer o corte que deveria, eu preciso de uma, de uma pedra para molar, uma xaira, né? acho que é o nome, para afiar, coisa e tal. Você está falando do seu material de trabalho. Minha visão, tá? Respeito quem pensa diferente. O fato é que, de acordo com informações do Globo, Marcos Braz intitula a relação com o Gabigol como freio de arrumação. Nos negócios, a expressão pode ser usada para se referir a grandes mudanças em locais que estão sem rumo e desorganizados. E isso está exatamente assim no Flamengo. Muitas vezes com líderes, áreas ou processos desconectados, sem o norte a ser seguido. O Flamengo é exatamente... Essa descrição é, é um processo desconectado, é um norte a ser seguido, ele está desnorteado, o Flamengo está desnorteado, né? o, o momento do Flamengo é o momento em que a gente está vendo é, um total, uma total falta de linha, de trabalho, de pensamento, de ordem, de organização, de alguém que centralize a situação. pera peraí, calma aí. Vamos lá, senta aqui. Qual o seu problema? E você, meu irmão? Pá. Não tem um mediador. O que a gente tem é o Braz de um lado, é o Landim do outro, que se esconde nos momentos mais cruciais, nos momentos em que a panela está fervendo, ele não bota a cara, ele não fala. É... E isso é horroroso. No cómputo geral, isso é horroroso. Nesse processo... Quando você tem um capitão omisso, coisa que ele criticou há alguns anos, é, você não, tem, não pode ter um resultado positivo. Também, segundo o jornal, ah, sobre a relação do presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz, afirma que é tudo 100%, ou seja, entre Braz e Landim está tudo 100%, eu vou falar disso também daqui a pouquinho num, num outro tema, mas o fato é que nós não temos uma direção. A gente não tem uma maneira do Flamengo ser conduzido de maneira, é, é, da forma que todos, é, é, todos esses problemas acabaram surgindo. Isso é falta de governança, isso é falta de gerência, isso é falta de direção, isso é falta de comando. E aí virou essa bagunça. Vale lembrar que os embrolhos entre o dirigente e o jogador começaram no jogo contra o Fortaleza, no dia 1 de julho deste ano. Isso porque na ocasião, camisa 10 e um membro da diretoria roubo-negra é, acabaram se desentendendo na saída para o intervalo e desde então a parceria não foi mais a mesma. É, enquanto nos bastidores, Gabigol e Braz se mantém é, uma relação estritamente profissional, o elenco do Flamengo segue focado na preparação para a partida de amanhã. E aí, assim, é, gente, é muito comum você trabalhar em alguns lugares e você é, não se dá... não ter afinidade com colegas de trabalho. Eu já trabalhei em alguns lugares que as pessoas não gostavam de mim, não gostavam de algumas pessoas. É, me sacanearam, inclusive. E eu é, falava estritamente profissional e não precisa ser amigo de colega de trabalho. Quando rola uma afinidade e tal, é bacana, é muito legal brincar. Eu, quando gosto, eu brinco, eu sacaneio, encarno. Se você me ver sério com alguém de relação profissional ou pessoal, é porque aquela pessoa não não me desce. Então, eu sou apenas educado. Isso quando eu não posso sair de perto. Quando eu posso, eu me afasto e acabou. Eu acho que é assim que tem que ocorrer... No, no relacionamento profissional, no pessoal, enfim. É, se você não gosta de alguém, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, oh, preciso disso, preciso daquilo, coisa e tal, vamos ver isso e tal, porque o que está em jogo ali é o Flamengo, não é a, nem a vaidade do senhor Landim e nem é a vaidade do senhor Gabigol. Landim banca a permanência de Marcos Braz no Flamengo por temer Perda de apoio da base aliada. Muito bem. O senhor Rodolfo Landim, ele, para mim, é um, um presidente absolutamente desastroso. Ele é atabalhoado na relação futebol. tá? É, já falei que administrativamente... O Flamengo vem fazendo um trabalho muito bacana desde 2013. Ele faz parte desse grupo, né, que tinha o Bandeira de Melo, etc. etc. Só que ele acabou é, criticando o Bandeira de Melo, que até então era aliado. E hoje ele teme que isso aconteça com ele. Porque se ele afastar o Marcos Braz, na minha opinião, não vai resolver o problema do Flamengo. O problema do Flamengo não é o Marcos Braz. É, o problema do Flamengo vem de cima. O problema do Flamengo é a falta de, de, de conhecimento na parte do futebol. Então, quando você tem embaixo alguém que não sabe gerir é, a empresa, o cara de cima, menos ainda, vira uma zona. né? Então, na minha opinião, o que, que deveria acontecer com o Flamengo? Landim nomeia um cara para tratar do futebol, mas um cara do futebol, que conheça o mercado, que tenha moral, que seja experiente, que seja um cara... É, é... Não é duro, mas é um cara que não tem que ficar de em em, em meu irmão. Tem que trabalhar e trabalhar corretamente. O papo é ele. Os bastidores do Flamengo seguem mais movimentados do que deveriam. Dessa vez, o assunto que tem ganhado repercussão no dia a dia rubro-negro é a possível saída de Marcos Braz da vice-presidência do clube. No entanto, o presidente Landim age para que o dirigente permaneça no cargo, temendo a perda de apoio da base aliada. Lembrando que ano que vem nós teremos é, eleição no Clube do Flamengo. O Flamengo não possui uma oposição que consiga bater de frente com Rodolfo Landim e o restante da cúpula. Sendo assim, uma eventual saída de Marcos Braz da base de apoio poderia fazer com que os grupos trocassem de lado, crescendo a ala opositora ao atual presidente. As informações foram divulgadas pelo jornal o Dia. Ou seja, se o Marcos Braz romper com o Landim e passar para a oposição... É, o Landim teme que isso possa fortalecer... fortalecer a, a, a oposição né que existe no Flamengo... que hoje, teoricamente, não tem força para bater de frente com ele. E aí eu vejo que o senhor Landim está pensando nele... não está pensando no Flamengo... não está pensando no bem comum... como todos eles gostam de fazer, de falar... É, são muito demagogos, gostam de contar uma história que a gente fica, meu Deus, como que é isso e tal. Então, assim, na, é, na verdade, na verdade, a gente viu que o senhor Rodolfo Landim, ele falou uma coisa, mas quando assumiu a presidência do Flamengo, fez outra. E isso é absolutamente lamentável, porque a gente está vendo os rumos que o Flamengo estão é, é, caindo, né? estão seguindo. É, Marcos Braz segue como uma figura forte nos bastidores do Flamengo, não deve deixar, e, e o Marcos Braz é, segue como uma figura forte, não deve deixar essa vice-presidência, não, não creio que o Landim tenha coragem de fazer isso, e vale ressaltar é que a tendência é que o executivo siga no cargo até o final do, do, da, da atual diretoria, que vai até dezembro de 2024. E não me espanta, não me espanta, não me espanta, atenção, hein, que o senhor Rodolfo Landim indique Marcos Braz para presidente do Flamengo na próxima eleição. Isso não me espanta. E meio ao caos dos bastidores do elenco rubro-negro, é, o próximo compromisso, sábado, <risos> segue numa corda-bamba gigantesca, né, e isso é uma das coisas que a gente tá, tá vendo que a coisa é, não, não anda bem. E tudo que o Flamengo precisava, ou melhor, tudo que o Flamengo não precisava, era desse cenário conturbado, desse cenário absolutamente patético. O cenário do Flamengo é um cenário de, de time pequeno. Vou dar uma lida na rapaziada aqui, Celso Barbosa, Alisson Silva, já deixando o seu like, Zaraba Oliveira, tá vendo meu querido, tamo junto e misturado, Rogério Ferreira, Resenha JH, uh, Wilson Gurgel, José Éder Mohamed, Matheus Cotrim, Enzo Chaves, Antônio Alves, uh, a produção tá interagindo com a galera, não se esqueça de deixar aquele, aquele like, é muito importante para que você deixe o seu like, você está chegando aí, dá uma olhadinha no like, aí não custa nada, nunca te pedi nada, se inscreva no canal, compartilhe e mande para os seus amigos, o que é importante para gente. Então, meus amigos, é, o que a gente está notando no Flamengo é uma, uma, uma atuação em que o bem maior está sendo esquecido, né? porque assim o Flamengo não avançou em absolutamente nada. Tirando a parte financeira, o Flamengo não avançou a ah, Nazário, mas a gente conquistou 11 títulos. É um bom número de títulos conquistados, é, é um bom número. No entanto, se você parar para analisar a maneira com a qual o Flamengo conquistou esses títulos, foi num bumba meu boi. De 2019 para cá, a gente já está no nono técnico. Gente, nove. São nove técnicos, são mais de dois técnicos por ano. E isso, levando em consideração que o Flamengo gostaria de alcançar e trabalhar em cima da hegemonia, se organizou financeiramente, e falo e repito, a organização do Flamengo não é pautada, não é consolidada em cima de um patrono, de um patrocinador, em cima de uma SAF, não é, não é nada disso. É por competência interna, um trabalho duro, um trabalho que começou em 2013. Só que isso acaba comprometendo todo o projeto. O que o Flamengo precisa é de uma direção. O que o Flamengo precisa é de uma administração séria dentro do futebol. A gente tem vários problemas que não vêm ocorrendo é, somente em 2023. Desde a saída do JJ, o Flamengo é, enfrenta um leão, consegue alguma coisa e arruma um outro problema. A gente viu Domi, Rogério Senne, Renato Gaúcho, o Paulo Souza, o Vitor Pereira, veio o Dorival, aí agora o, 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 o Sampaoli que já tem uma relação desgastada, que está reclamando das poucas contratações que o Flamengo fez. O Flamengo está com um número pobre de aproveitamento, tendo em vista o seu potencial, tendo em vista o seu elenco, tendo em vista o seu poderio financeiro. Então, está tudo muito errado no Flamengo. E isso a gente vem falando não é de hoje. Não é de hoje que a gente vem apontando. A gente aqui, ah, nós não somos especialistas, a gente é torcedor, cara, normal, comum, que é apaixonado pelo Flamengo, mas está vendo que a coisa está andando de maneira errada. E só não vê quem não quer. E as coisas chegaram no vulto que chegaram, porque lá atrás começaram errada, e aí foi indo, foram empurrando com a, com a barriga, foram empurrando, foram empurrando, foram empurrando, foram empurrando, e a gente agora está numa situação... É, lamentável e que é muito difícil de consertar né, sem arranhar, sem quebrar alguns ovos, sem uh, magoar. É, o Flamengo deixou, quer dizer, ele, ele nem deixou de ser profissional. O Flamengo esqueceu seu lado profissional no futebol, infelizmente mas vamos seguir em frente. Celso Barbosa like dado para fortalecer o trabalho. Obrigado meu irmão. Tamo junto e misturado. Obrigado aí. Tamo junto. Hein? Deixa o like aí, galera. Aumento de 60%. Staff de Gabigol pede valorização salarial para renovar o contrato com o Flamengo. E o contrato do, do Gabigol tem o final vai até o final de 2024. E aí, quando a galera vê isso aqui, pô, o staff pediu 60%, pô, vai para 2 milhões e 400 e tal. É muito normal o staff ou o jogador, o seu empresário, representante, sei lá quem, pedir aumento. Só que, por exemplo, vamos lá, nesse momento, a gente está vendo que não existe por meritocracia, por é, por produção, por premiação, uma justificativa para aumentar o salário do Gabigol. Chegou em 2019, para mim é um cara importante no Flamengo, está vivendo um momento muito ruim, só que é, não é só ele, a gente pode listar aqui os jogadores que não vivem um bom momento. Todos, todos não vivem um bom momento. Com exceção do Bruno Henrique, que voltou de 10 meses parado. E, para mim, foi o melhor reforço do Flamengo agora nessa janela. Lembrando que ele estava 10 meses parado numa contusão seríssima. Não fez uma boa partida no último jogo, mas é um cara voluntarioso, é um cara que deu uma outra conotação no ataque do Flamengo, principalmente pelo lado esquerdo, mas o fato é que, é, nesse momento, as conversas é, rumam para uma valorização de quase 60% em relação aos atuais vencimentos né, do, do, do Gabigol, mas essas conversas esfriaram em função da, da, da final da, 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 da Copa do Brasil. Isso deve voltar em voga. Né? Esse assunto vai, vai, vai ser falado novamente. Acredito que depois dessa, dessa decisão. E aí, é, o Flamengo, inclusive, ele deu como contraproposta bônus por metas e títulos alcançados, que eu acho que é justo. Né? Olha só, vamos lá, você ganha um milhão e meio, aí vamos fazer o seguinte, se a gente conquistar Campeonato Brasileiro, aí você vai ter mais tanto. Se a gente conquistar a Copa do Brasil, você vai ter mais tanto. E se a gente conquistar o, o, a Libertadores, você vai ter mais tanto. Eu acho que é interessante, é bacana, é justo. Né? O que não é justo é você aumentar o, o salário de um jogador que, na prática, a gente não está vendo o resultado dentro de campo. O Gabigol e o elenco não estão dando resultado. Basta a gente lembrar que 2023, e eu me lembro que a gente no início do ano falava, poxa, a gente vai disputar sete, entre torneio e campeonato, a gente vai disputar sete, são sete canecos e tal. E a esperança é, do Flamengo conquistar, para mim, tá conquistar mais de dois, era enorme. Para mim, o Flamengo conquistaria Libertadores, Copa do Brasil... E, é, na verdade, até mais, mais de três. Eu estava muito confiante na, na Recopa, na Supercopa, na, na, na Libertadores, na Copa do Brasil. E no Mundial, a gente sabia que seria muito difícil, morava uma, morava uma esperança no peito, mas a gente teria que ver como que a coisa iria acontecer no, 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 no decorrer dos dois primeiros jogos, para a gente poder analisar. Infelizmente... Dos sete, só nos restam dois agora. Um a gente está na final e o outro... Tem muito jogo ainda, mas eu acho muito difícil o Flamengo conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro. É impossível? Cara, não é impossível, mas está muito difícil. Está muito difícil. Principalmente em função da postura que o Flamengo apresenta é, nesse momento. Então isso... E futebol é momento. Futebol é momento. Hoje... Quem está vivendo o melhor momento no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo. Os outros times estão oscilando. Enquanto os outros times oscilam, o Botafogo vai pontuando, vai pontuando. Agora, se começar a cair, agora, né, e ele vem numa toada muito grande, é, e existe né, aquela. só a ladeira, sobe, 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 vai chegar um momento que você vai perder o fôlego. Vamos ver o que, que vai acontecer. Estamos aí para aguardando as cenas dos próximos capítulos. Beleza, nação? Vou dar aqui um alô para a rapaziada que está prestigiando a gente aqui. O Juscelino Lopes. Fla é... Flabosta. o cara, esse aqui é esquisitão, né? Ia é ser melhorzinho. Deve ser antes, né? É... Mas a gente lê vocês aí também. Celso Barbosa. Me fala qual é o seu time. Alisson Silva está junto com a gente. Bombom Granada, manda ele embora. É, Alisson Silva, Zaraba Oliveira, Rogério Ferreira também está aqui. É, Resenha JH, rapaziada toda chegando aqui. O Cachaceiro da Nação, Tiquinho confirmado para amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Jogo é jogado, lambaria pescado, né? já diziam os nossos jogadores da antiga. Vamos ver o que o Flamengo vai aprontar amanhã. 90 minutos. Amanhã, para a gente, tem que ser uma guerra. Tem que jogar com raça, com determinação, bola no chão, humildade e partir para dentro como se fosse uma final. Beleza, nação? Olha só, não esquece de deixar o seu like aí. Nove horas rola o resenha. Eu, Peti o nosso querido poeta tamo junto e misturado. Flamengo até morrer. Se liga aí, nove horas, hein, Leandro? Um abraço, valeu!